Tisztelt jelenlévők, hölgyeim, soraim, kedves barátaim! Jó, hogy szemben van velem az óra, így pontosan tudom majd korlátok közé helyezni magamat. A rendelkezésemre álló idő keretnek a konzekvenciáiból adódóan szíves elnézésüket kérem, de előadásomat hogy szigorúan tudjam tartani a szöveget, olvasni fogom, és ahol szükséges, ki fogom hagyni mindazokat a passzusokat, amelyek az időkeretet szétfeszítenék. Az emlékezés és az emlékeztetés szolgálata a VILF-en, írtam az eredeti cím ajánlatomban, tehát a Veszli János Lelkészképző Főiskolán, a Soá Teológia és Kegyeleti Szempontjai című előadással vagyok jelen, a mai egybegyülekezésünk tematikai kontextusa és egyértelmű, sőt, bátran önkonfrontatívnak nevezhető címe a rektorasszony hasonlóképpen nyilvánvaló gondolatai, és előadásom is nyitott arra nézve, hogy közelebbről mit is tekinthetünk az emlékezés és emlékeztetés tárgyának. A soha 20. századi nagy istensötétségét, avagy annak ránk nézve, keresztényekre nézve, tágabb értelemben vett kontextusát is, a soát előfeltételező keresztény antiszemita bűnesetet ne talán, és még radikálisabban a keresztény egyház antiszemita bűnben való fogadhatását. Az átfogó megközelítést az időbeni keretfeltételekkel való tekintettel mellőzném, és gondolataimat így néhány olyan alapvető szempont indikatív rögzítésére korlátozom, amelyek, amelyek alapvetőek abban, ami az emlékezés és az emlékeztetés szolgálatát a Vezli János Lelkészkező Főiskolán meghatározza. Ugyancsak előjáróban kell megemlítenem, hogy ebben az összefüggésben csak érintőlegesen lehet módon kitérni arra a szintén nagyon fontos kérdésre, hogy a soha holokauszt tekinthető és milyen értelemben, miféle hermeneutika jegyében és milyen teológiai koncepciók égisze alatt történet teológiailag releváns eseménynek. A VILF-en a soha és a zsidó ellenessége esemény kötegét illető emlékező és emlékeztető tartalmú kegyeleti szolgálatainkat abból a konfessionális meggyőződésből fakadóan végezzük, hogy a soha már-már kizárólag transzcendens jelzőkkel apostrofálható drámája a kereszténység szempontjából nem egyszerűen csak, idézőjelbe téve a csak szócskát, az emberiség elleni büntet volt, Végképp nem olyan esemény, amely egy önmagában véve azért kedvező tendenciákat jelentő történelmi időszak igen fájdalmas üzemi baleseteként lehet elkönyvelni, amint újabban ebben az országban szeretnek a tendenciákat ugyancsak alapvetően jónak tekintő atyánk fiai is vélekedni például a hortikorszak felől, de nem is csak olyan bűn, amelynek voltak penalizálható és felmenthető alanyai, Azaz, amit a radikális teológiai hamartológia keretei helyett elégségesen tudunk értelmezni a jog profán, bűnelméleti, kvázi pelagiánus koncepciójával, hanem egy olyan esemény, amely a keresztény bizonyosátétel soha korábban nem ismert mélységű elárulása volt, amely a kereszténységet, a keresztény hitelesség és az evangélium legbensőbb centrumait tette kérdőjelessé és támadta meg. A történelmi események teológiai értékelését illetően vannak, akik noha szívvel és lélekkel képviselik a zsidó-keresztény testvériség teológiai evidenciáit. A soát inkább csak aféle pedagógiai, szenzibilizáló kvalitással bíró történet teológiai, idézőjelben történet teológiai tragédiának tartják, 
amely rávilágít azokra a bűnökre, hibákra, amely vétkek súlyát, mint például az úgynevezett naív keresztény antiszemitizmusét, amit kedvelünk megtévesztő módon és bizonyos ártatlanságot is generáló, nem ritkán tudatlanságban működtetett hátsó szándéka antijudaizmusnak nevezni, eddig nem ismertük fel kellőképpen. Főiskolánkul abban a bizonyosságban apostrofáljuk a soá történelmi közegét a negatív sínai vagy az anti történeti jelzővel, hogy nem a soából értjük meg az örökkévaló üzenetét, amint tették azt a náci szellemi teológusok, akik a Szentírás egyes kiragadott passzusait mankóként használták a harmadik birodalom igenlését alapvetően nem támogató Szentírás egészen szemben artikulált vízióig, vagyis a számukra illikettünk ott és akkor mit lehet és kell igazolására, a nagy, nagybetűs történelemből értve meg tehát a kisbetűs Bibliát, hanem ellenkezőleg a Szentírás egészére tekintettel próbáljuk meg megérteni a történelemteológiai tájékozódások minden veszélyének a tudatában is a negatív soából a mit nem lehetett, és hogy erre tekintettel mire kell folyamatosan emlékeznünk és emlékeztetnünk. Mint egy a fentiek hitelesítéséként iktatom ide, a keresztény önismeret és teológia történelmének egyedülálló kríziséből következő és fájdalom még most 70 év elteltével is csak lassan tudatosuló konzekvenciákat, illetően verbális kopernikuszi fordulatot jelentő Karol Vojtila gesztusát, amikor is térreborulva Auschwitzban, a haláltábort a modernkor golgotájaként apostrofálta. Ezen a ponton három-négy oldalt átugranék az előadásom szövegében. Amennyiben esetleg még lesz rá időm, akkor visszatérek rá. Ezen a helyen a soha egyediségének szingularitásának a kérdését szerettem volna röviden, elsősorban teológiai keresztény szempontoknak a figyelembevételével felvázolni, elemezni. A szingularitás, tehát a soha egyedüliségének vagy szimulicitásának hasonlóságának a kérdéskörét átlépve a Következő alcímve előadásomnak így hangzik, néhány kiragadott gondolat arra nézve, hogy mire is kell emlékeznünk és emlékeztetnünk, ahol visszakapcsolódnék az előbbi mondataimhoz. Talán először is arra, hogy keresztény környezetben nem csak a zsidó ellenesség, de a zsidóság iránti óvatos érdektelenség igény is, és propagáltassanak azok akár bibliai helyekre hivatkozással az örökkévaló elleni lázadás álcázott formái. Annak a legbensőbb szentírási evidenciának a megtagadásából származó gyilkos perspektívákat is jelző konstrukciók, hogy a zsidóság az ő megbánthatatlanul választott és szeretett népe. Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell arra, hogy a hivatalos egyházak túlnyúló többsége hajlamos és hajlandó volt a szeretet és a nevői nagy parancsolatát megtagadó és a zsidó nép elleni gyűlöletet zászlójára író diktatúrák, és konzervatív rendszerek iránti szimpátiára, valamint azoknak az egyházaktól leginkább távol lévő rétegeknek a folyamatos és kíméletlen bírálatára, akik ezekre a rendszerekkel szemben a legkevésbé voltak megértőek. Emlékezünk és emlékeztetünk arra, hogy bármi igaznak és vonzónak tűnhet is az az, az üdv ö, ö, történelem szemlélete, amely a soát az Isten hiányával magyarázza, Személyes véleményem szerint egyébként ideális és terül körülmények között is 
csak jó esetben érvényes erővel. Ha ehhez nem társul aktívan kritika, alig ha lehet más, mint a probléma olcsó megoldási kísérlete, a lényeget nem elkötelezett mellébeszélés. És végül röviden arról, hogy mit is értek aktív önkritika alatt. Például annak a tudatosítását, hogy a zsidó néppel és más rasszista heterofogánságok okán üldözött közösségekkel, hazánkban elsősorban a roma közös kisebbséggel, szembeni gyilkos ellenségesség a keresztény nép számára nem értelmezhető, nem értelmezhető még másodszorban sem a diktatúrák esetleges devianciájaként, azok profán identitásának sajnálatos következményeiként, ahelyett, és ezt megelőzően, azt megelőzően, hogy a saját tradíciónknak e diktatúrák létrejöttéhez militáns és rasszista antiszemita szellemítségének a megszilárításához és működtetéséhez nyújtott két évezreden át zajló elemi hozzájárulását elemeznénk. Röviden például azt, hogy az egyház hirdette, hogy Jézus megváltói minőségének elutasításával a zsidók elveszítették a választott népként őket addig kitüntető teológiai pozíciójukat hogy a zsidókat teológiailag és teljesen értelmetlen, teológiailag teljesen értelmetlen módon istencsilkosokként és a mindenható által elvetett népként apostrofálta. Hogy hitük évezredes struktúráihoz való ragaszkodásukat, kultuszukat, gúny és megvetés tárgyává tette. Hogy a szentségeshez fűződő viszonyukat olyan negatív fogalmakkal definiálta, mint ígéret, test, törvény, justalionis, szemet, szemért, elmélet, szemben a keresztény hitre jellemzőnek tekintett beteljesülés, lélek, kegyelem, szeretet teológumenonjaival, hogy a zsidó államiság 70-es megszüntét isteni büntetésként értelmezte, a zsidók hazátlanságát és párja egzisztenciáját soha meg nem szűnő szolgaságként láttatta, és mindezt úgy értékelte, mint saját hitének affirmatív igazoló dokumentumát. Ennek a szellemiségnek a gyümölcseként hosszú kataszerét állítottam, állítottam össze a különféle súlyos gondolatoknak, amelyek közül csak kettőt-hármat idéznék itt. A zsinagóga gyújtogató ókori keresztény atrocitásokat, az Auschwitz-et isteni büntetésként interpretáló lelkészeket, az orosz síkságon úgynevezett keresztény hittudattal zsidókat gyilkoló, urvacsorázó áldozó hős-magyar honvédeinket. Összegezve, mindezek, nyers, mindezek a nyers fantazmák végzetesen befolyásolták a keresztények zsidóságról való gondolkozását, zsidók iránti érzelmeit és rendkívüli legitimációjuk folytán különlegesen erős indulatokat motorizáló, illetve a zsidó sors iránti érzékenységet példátlan brutalitással erodáló, pusztító szerepkörre tettek szerte. Arra vonatkozóan, hogy a zsidó ellenesség kezdettől fogva konstitutív, meghatározó eleme volt a kereszténységnek, hadd utaljak azért magára a szentírásra is, amelynek szintén vannak e tekintetben súlyos szakaszai. Például okáért csak egyet olvasnék fel, Pálapostól Tesszalonika beli gyülekezethez írott levele első részének, első levelének első része, második része 14-16-ig terjedő verseit. 
Mert ti atyámfiai követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Judeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól. Akik megölték az Úr Jézust is, és saját profétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Akik megtiltják nekünk, hogy a pogányoknak is ne ö, prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket, és végre utolérte őket az Isten haragja. És folytathatnám természetesen a dokumentációját a keresztény egyházi antiszemitizmusnak a következő évszázadokra mondkozón. Ezek erre tett bőséges allagációt a rektorhasználó bevezető beszédében. Itt csak annyit említenék meg röviden, hogy aranyszájú Szent Jánosnak a az antiszemita zsidóellenes homiliai tartalmazó kötetet megjelentettük a főiskolán, szívesen küldök ide is a könyvtárnak a szíves rendelkezésére a hallgatói és hallgatói gazdagodás céljából a gazdagodás minőségért nem szeretném jelzőkkel illetném. És természetesen a végső pólus, második, a jelenlegi pólus felé közeledve Megemlíthetem a nem olyan régi közelmúltból a már említett szerzői kör egyes tagjait, úgy mint többek között Prohászka Ottokári, az úgy mint itt láthattuk is őt, Rafai Sándor és Ravasz László püspökök, de mondhatnánk a, a többit is akiknek a beszédei, homiliái, igényhirdetései mind-mind terhelve vannak az antiszemita szellemisége közhelyeitől és az, az, az ennek elkötelezett gondolatoktól. És aktív önkétika alatt értem továbbá, kis kihagyással ismét, hát hominem annak az evidencia, evidencia rangjára emelését is keresztény környezetben, hogy egy magát nem csak szociológiai értelemben kereszténynek tekintő közösség, semmilyen szimpátiát nem tanúsíthat például a hitvallásosan antiszemita kor és eszméi, hortikor és eszméi iránta. Végül, mint egy transzubjektív példaként arra nézve, hogy milyen szisztematikus mélységgel hiányzik is az izraelita dignitás, tehát a, a, az, az izraelita káhál közösség, Iránti tisztelet a keresztény identitásból hadd utaljak a legismertebb ökumenikus egységtextusra, az apostoli hitvallásra, amely egyetlen releváns dátumot sem ismer a világ teremtése is Jézus Krisztus születése közötti történelemből, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és a teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszerűen fiában valamennyien ismerjük, és mondjuk ezt a hitvallást. Vajon nem itt kellene többek között kezdenie? Megemlíteni például, hogy Jézus születése kizárólag Istennek, Izraelel kötött kijelentése felől értelmezhető történetként, és, az ég és, a föl teremtő, és hogy az ég és föl teremtőjét, Jézus Jézus atyát egyúttal Ábrahám, Izsák és Jákob Istenekért is ismerjük, és pedig mint olyant, aki Izraelt kimentette a szolgaság házából, és szólott az atyáknak a proféták által. Előadás a második záró Rövidebb szakaszában a Vezli János lelkészképző főiskolán zajló emlékező és emlékeztető szolgálatunkról ejtenék még néhány szót. A főiskolánkon szinguláris jelentőségűnek tekintett 
zsidó-keresztény testvériség, a zsidó-keresztény viszony per definíció nem, nem ellenséges koncepciója, és a nyílt proexisztencia, tehát nem koexisztencia, hanem proexisztencia, jegyében végezzük oktatói és társadalom diakóniai szolgálatainkat, és hitvallásos meggyőződésből fakadó aktív politikai teológiát művelünk az antiszemita és egyéb zsidó ellenes és rasszista megnyilvánulásokkal szemben. Nyilatkozatokban, rendezvényekben rendszeresen megemlékezünk Izrael népének via dolorózáiról és örömeiről, konferenciákat szervezünk az antiszemitizmus történelmi hagyatékának és jelen artikulációinak a kritikai elemzésére, és a rendelkezésünkre álló összes eszközzel támogatjuk az antifasiszta szellemi értékrend misszióját. A Magyarországi Soha emlékében az egyes, az egyes eseményeket és évfordulós alkalmakat támogató erkölcsi nyilatkozataink mellett külön programokat is szervezünk. Aktivitásaink ezt követően fontos csomópontjai, azután, hogy azért utalok Gombóc Eszter kolléganőnknek, Vándor kiállításának a korábbi hetekben, hónapokban, Való, való nálunk történő befogadására is. Tehát ezt követően tartandó alkalmaink a Páráimoszra, tehát a cigány holokausztra való augusztusi megemlékezés, a Kamenyec-Podolszkétól Auschwitzig címmel az amerikai Rochesteri Nazareth College-al együtt szervezett háromnapos októberi nemzetközi szimposzion, illetve a holokauszt, emlékez, holokauszt emlékezet és antiszemitizmus címmel a Magyar Szociológiai Társasággal közösen megrendezendő konferenciánk. Az egyes alkalmakra szeretettel hívom kedves jelenlévőket, hallgatóimat, aki óhatja címére tájékoztatok és meghívókat szívesen juttatok, eltessenek meg, megadni a, a szóba jövő postacímet. Az októberi konferenciákat illetően külön is ki kell kérnem arra, hogy ez az időpontért nem véletlen. Az 1941-es első magyarországi zsidó deportálás eseményére, amelyre Ágoston találnő is kikért itt beszélnében, emlékező, emlékeztető, kegyeleti és nemzet önismereti szolgálatunk több mint tíz éves múltra tekint vissza. Időpontja mindig október 12-e, a Stanislavui tömeggyilkosságnak az évfordulója, az augusztus 27-28-ai dátum alkalmával, amikor a, a deportálás legszörnyűbb története zajlott a Kamenez-Podolszki masszakrénak a keretében, liturgiailag megemlékezzünk, viszont erre az időpontra a konferenciákat szélesebb körű megemlékezéseket szervezni az augusztusi időpont miatt nem tartottuk volna bölcsnek. Az 1940-es deportálást, amelyre minden külpolitikai befolyás nélkül került sor, és amelyel a magyar hatóságok végül éppen a náci hadvezetés fellépése miatt voltak kénytelenek felhagyni, és ekként csak idézőjelben mintegy 20 ezer ember deportálni, a soha legkésőbbi magyarországi kezdetének tekintjük. Az 1940-es deportálás természetesen nem az szerint minősül a soha magyarországi preludiumának, amint ebből az utóbbi hónapokban különösen sokat lehetett hallani, 
hogy az érintettek mit tudtak és mit nem, vagy hogy tettüket annak idején minek nevezték, mellesleg személy szerint, mint a, az események kutatója az idegenrendészeti kifejezése, talán egyszer sem találkoztam, annál inkább a kitelepítési erre rimmelő más termős technikusokkal, hanem azáltal minősül preludiumnak, hogy az akció végrehajtói tettükben, illetve az ebben megalapozódó Kamenyes-Podolszkiban, Stanislauban és más helyeken végbevitt tömegmészárlásokhoz vezető galátságban éppen az, az állami szintre emelt zsidó ellenes mételjöltött testet, ami miatt és aminek egyik egyenesági következményeként a horti rezsim népe és politikai elitje 1944-ben megérkezett a soá fősodrába való közreműködők rettenetes családjába. És fordítva, hogy az 1944-ben lelkesen deportáló Magyarország eufóriába ö, kerülő tagjait a zsidó gyűlöletnek ugyanaz az üllesztő narkotikuma lelkesítette, mint az 1941-ben hasonlóan kéjjel és kedvel deportálóikat. Szavaimat a 70. Zsózár soraival zárom, és köszönöm is meg az önök igen fontos szolgálatot jelentő mai konferenciáját és az arra való megtisztelő meghívásomat. 70. Zsoltár Az éneklő mesternek Dávidtól emlékeztetésre. Isten az én szabadításom, Uram az én segítségemre siesse, Szégyenüljenek meg és piruljanak, akik életemre törnek, riadjanak vissza és gyalázat érje őket, akik bajomat kívánják. Hátráljanak meg a gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nékem, hehé, hehé. Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, akik keresnek tégedet, és azt mondják majd szüntelen, akik szeretik a te szabadításodat, Magasztaltassék fel az Isten. Én pedig szegény és nyomorult vagyok, siess hozzámú Isten, segedelmem és szabadítom vagy te Uram, ne késsél.